0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus, die kommt gerade von einer Premiere zurück bzw. einer Uraufführung im Theater an der Ruhr in Mülheim. Roberto Giuli, der das Theater 1980 mitgegründet hat und es seitdem auch leitet, der hat sich einen Stoff von Vladimir Sorokin vorgeknöpft, der wie gemacht ist für diese Zeit. Violetta Schnee, eine Gruppe von gut situierten Europäern, sitzt in einer Villa in den Bergen fest, weil es einfach nicht mehr aufhören will zu schneien. Es schneit immer weiter und die Ungewissheit, ob das je wieder aufhören wird, die wird zur Hölle.
1: Weißt du, woran mich das alles erinnert? Kennst du das Märchen der Brüder Grimm mit dem Zaubertopf, der Brei kocht und nicht mehr aufhört? Töpfchen kocht? Ja klar, der Topf kocht und kocht und kocht und kocht und kann nicht mehr aufhören und der Brei steigt immer höher und höher und steigt über den Rand hinaus. Was ist damit? So ein Topf ist am Himmel über uns allen. Über ganz
0: Europa. Ein Ausschnitt aus Violetta Schnee, Dorothea Markus. Was macht denn diese unbehagliche, vielleicht ja auch bedrohliche Situation mit den Eingeschlossenen in diesem Stück? Sehr Verschiedenes. Also das ist schon so, dass auf sehr schräge Weise die fünf Menschen auf der
1: Bühne da alle möglichen europäischen Reaktionsweisen auf eine Katastrophe durchspielen. Angst, Angst. Ablenkung, komplette Leugnung, Selbstbeschuldigung, Selbstqual, Quälung des Nächsten, Liebesaffäre und gleichzeitig wollen sie dabei trotzdem immer noch ihre vermeintlichen Werte aufrechterhalten. Also eine, die Künstlerin Silvia ergibt sich dem Alkohol oder sie spielt Bratsche. Zwei haben eine wie gesagt, müde Liebesaffäre, aber ehe es zum Liebesakt kommt, schlafen sie dann ein. Dauernd reden sie übers Essen, man denkt oft an unsere Corona-Zeit, darüber dann aber wiederum, das ist das schräge Verfremdung, darum, darüber, wie gut doch sich Hundefutter auch als Auflauf eignet und danken dann dem Hund, der rechtzeitig gestorben ist. Sie sitzen aber eigentlich im Wesentlichen ziemlich erstarrt und monoton auf Stühlen sitzend und beschwören so eben diese letzten Hilfskonzepte: Essen, Alkohol,
0: Kirche, Kunst. Ja, und dabei begehen sie ziemlich müde Rituale. Also ein ganz klassisches Kammerspiel, eigentlich, ja?
1: Ja, also. So ganz klassisch eben doch nicht. Es ist, äh, sie, sind, sie spielen nicht in ein klassisches Kammerspiel, sondern es wird immer sehr schräg auch verfremdet. Ähm, die Bilder des Stücks und des Abends sind ja ziemlich offensichtlich. Der Schneefall könnte ja genauso gut die Flut im Juli in NRW sein oder Waldbrände oder eben die Pandemie ist eigentlich austauschbar. Nur die Erkenntnis, hier kommen wir nicht mehr raus. Und eine ziemlich klassische Dramasituation, die eher an absurdes Theater äh, erinnert, an Sartre, an Beckett, an unesco eher so diese absurde Vergeblichkeit des totgeweihten Menschen und sie spielen eben auch so langsam. Es ist eben kein Zack-Zack-Kammerspiel, sondern äh, sehr leise, sehr still. Und das Bühnenbild von Elisabeth Strauß, das ist auch wirklich wichtig noch zu erwähnen, das ist auch so angelegt. Von Schnee ist da überhaupt gar keine Spur. Die fünf Leute sitzen in einem Zimmer, nur dieser Dielenboden, auf dem sie sitzen, ist komplett löchrig. Ähm, immer wieder verschwimmt da die Apokalypse mit der Pandemie ähm, und sie verbrennen das den Boden, auf dem sie sitzen, äh, und sagen, aber es seien Schallplatten also, und Musikinstrumente und Noten. Aber man verbrennt, sie verbrennen eben nicht nur den letzten festen Boden, sondern auch die, die letzten Bastionen quasi irgendwie ihres Wertekanons.
0: Ähm, das ist ja alles ähm, ein Text von. Vladimir Sorokin Violetta Schnee, übrigens auch schon mal als Oper inszeniert. Ist das alles in diesem Text von Sorokin so angelegt?
1: Ähm, ja, das ist schon. Nur es war eben tatsächlich für Instrumente und auch sehr, sehr musikalisch geschrieben. Und Julie macht dann im Gegenteil radikale Stille draus, also geradezu Lethargie und Monotonie. Er nennt es auch selber, er will in diesem Stück hören oder in dieser Inszenierung hören und sehen, wo es nichts zu hören und zu sehen gibt. Und das Stück, das ist auch sehr interessant, also es ist schon so inszeniert, wie es da steht, aber es ist interessant, wie so ein bisschen auch die historische, also... Geschichte von Faschismus und auch neuen Diktaturen mitschwingt, weil Sorokin 1955 geboren ist, ja lebt ja immer noch und ist wirklich ein gilt als Feind der russischen Gegenwartspolitik. Der wird in Russland bekämpft. Seine Bücher wurden noch in den 2000er Jahren verbrannt oder vor dem Bolschoi-Theater in äh, Toiletten geworfen. Also das ist schon sehr interessant, wie das gleichzeitig seine persönliche Erfahrung in dieses Stück spielt.
0: Jetzt äh, ist ja Roberto Giulli schon viele, viele Jahrzehnte ähm, tätig, auch als Regisseur, nicht nur als Direktor des äh, Theaters an der Ruhr. Hat ja auch eine ganz eigene, starke Bildsprache. Sie haben auch schon über das Bühnenbild gesprochen. Ähm, ist das ein typischer Giulli-Abend, würden Sie sagen? Also, es, es ist, sagen wir mal, typisch für sein Alterswerk. Denn früher
1: waren seine Inszenierungen noch so, dass er sehr stark. Man hat das Gefühl, fast glaubte an das, was er tat. Also die, die Kunst äh, siegte, war immer noch ein Sieg der Menschlichkeit gegen die Banalität, die Ignoranz, die Kurzsichtigkeit des Menschen. Und hier in diesem, an diesem Abend wird die Kraft der Kunst quasi am Ende selber so angezweifelt. Der Mensch zerstört sich eben nicht nur die Grundlage des Lebens, sondern eben auch seine Wertegrundlage, entleert sie komplett. Und zugleich wird sich da auch die ganze Zeit über den diesen eigenen Glauben über die Kunst auch so ein bisschen lustig gemacht. Also das komödiantische Lachen bleibt dann auch irgendwie noch stärker als die Angst vor der Apokalypse, wenn dann zum Beispiel Simone Thoma als Silvia äh, statt Bratsche zu spielen so einen ganz absurden Tanz mit dem Bogen führt oder äh, Thomas Schweiberer eben genüsslich eine Dose Hundefutter isst oder Dagmar Geppert wie so eine Künstlerin einen Stuhl mit Olivenöl bestreicht ehe äh, sie ihn ins Feuer wirft. Ähm, also das sind so sehr schräge Bilder, die eben nicht nur, ähm, die sozusagen gleichzeitig so eine ganz große Assozia philosophische Assoziationsmöglichkeit eröffnen. Und zum Schluss ist ja die Katastrophe dann auch vermeintlich vorbei. Ähm, dann bejubeln die fünf dann noch den eigentlichen Erkenntnisgewinn, den sie vermeintlich aus der Katastrophe gezogen haben, regeln sich dann so weiß gepudert in der Sonne, ähm, und sind im nächsten Moment im allerletzten Bild dann einfach komplett verschwunden, denn der Mensch ist dem Untergang geweiht. Äh, nur ein einsames Brot bleibt auf, der, auf dem Tisch übrig, aber das ist schon sehr gewaltig und sehr hintersinnig und insofern ein typisches St Inszenierung von Schulis Alterswerk, das sich unterscheidet von seinen frühen Arbeiten.
0: Dorothea Markus über Violetta Schnee, die Uraufführung am Theater an der Ruhr unter Regie von Roberto Giulli. Morgen und übermorgen sind die nächsten Vorstellungen.